1: te invita a resetear, reparar y regenerar. Bienvenido y bienvenida a las tres R's de Natalie Marcos. Hasta.
2: Bienvenidos al podcast Las Tres R's. Siempre podemos reparar, restaurar y regenerar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra vida y ahora sobre todo nuestro hígado. Un órgano tan importante, igual que los pulmones, la piel, el intestino y el sistema linfático que nos ayudan a desintoxicar a nuestro cuerpo. Y para eso tengo un invitado muy especial, el doctor Cris Díaz, desde España, especialista naturópata con una especialidad en nutrición avanzada, iridiólogo y sobre todo en todo lo que concierne la detoxificación hepática y el ayuno intermitente. Bienvenido.
3: Muchas gracias, es un placer estar aquí.
2: Gracias Cris, platícanos cómo decidiste eh, en, adentrarte en esta nat nutrición, naturopatía, toda esta rama de la medicina tan importante.
3: Eh, bueno, básicamente eh, yo de pequeño no tenía muy buenos hábitos y se fueron acumulando diferentes cosas hasta que tuve un auténtico susto en el que casi me voy al otro lado, sin, sin viaje o sea, sin billete de vuelta. Entonces empecé a plantearme muchas cosas, empecé a investigar, empecé a, a ir a, a conferencias, escuchar documentales y... Y escuchar también a especialistas que sabían sobre la salud natural. Empecé a investigar y darme cuenta de la gran cantidad de hormonas, antibióticos, aditivos y tóxicos que le meten a la comida, a la gran mayoría de la comida que, que, que solemos tomar a diario. Y entonces, poquito a poco, eh, fui cogiendo, agarrando el, el control de, de mi salud y decidí, dejar ese tipo de alimentos y agarrarme un poquito más a una alimentación mucho más saludable mucho más natural evitando todos esos alimentos procesados
2: ¿Cuáles serían los síntomas hoy que vemos en consulta tú y yo que nos habla de que el paciente necesita una desintoxicación?
3: son muchos, pero principalmente te diría cansancio Cansancio, sobrepeso, eh, mala circulación, eh, ya sean linfedemas, ya sea varices, eh, hinchazón de los, de los miembros, mala circulación, eh, frío, eh, cambios de temperatura, cambios de humor, ansiedad, insomnio, estreñimiento, gastritis. Pero básicamente diría yo que los principales serían, serían cansancio, insomnio y problemas intestinales.
2: Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Y sabes que también siento que falta de claridad mental, como una neblina mental, ¿no? Como que no pueden poner atención. Absolutamente,
3: no te quepa ninguna duda. Ten en cuenta que... Si nosotros no comemos de una manera saludable, vamos a acumular grasa tóxica. Esa grasa tóxica se va a acumular en todo el cuerpo, en el hígado, en todos los órganos, rodeándolos y sobre todo también en las arterias. Entonces va a impedir la normal circulación de la sangre, por lo tanto, la sangre no va a fluir como debería, no va a oxigenar como debería y por lo tanto, evidentemente, el cerebro y todas las funciones cognitivas no van a funcionar como deberían.
2: Oye, Chris, ¿cuáles dirías que son los cinco alimentos que tendríamos que eliminar de por vida?
3: Eh, esa es muy buena. Yo diría los cinco blancos principalmente con los cinco blancos. Me refiero a harinas blancas, arroz blanco, eh, lácteos, azúcar blanco y sal. y sal blanca.
2: Totalmente estoy de acuerdo contigo. Ahora dime una cosa. La dieta que tú que tú hablas en este maravilloso libro que ahorita vamos a hablar de tu libro y la depuración hepática. Tú mencionarías que es una dieta basada en plantas, rica, limpia, 50 de cada plato verdura, más fruta, menos fruta, porque ahora la fruta como que está. No, la gente dice no más fruta, es pura azúcar. Qué piensas? Cuál es tu postura? Yo lo que pienso lo primero de todo eh, es que no hay que seguir una dieta, okay. es que hay que olvidarse
3: totalmente del concepto de dieta, porque dieta suena algo restrictivo, algo limitado y algo temporal. Algo que quizás, si no te agrada, lo vayas a abandonar al cabo de un tiempo. Lo que hay que hacer es, poco a poco, que es la palabra clave, de forma progresiva, poco a poco, hay que crear un estilo de vida, un estilo de alimentación que podamos llevar, que podamos mantener en el tiempo. Eso es lo ideal. Yo soy vegano, pero en ninguno de mis libros eh, motivo a la gente para que sea vegana. Simplemente le digo, oye, mira si consumas de esto, este alimento quizás no sea tan bueno, intenta reducirlo un poquito, intenta aumentar el consumo de verduras, de hortalizas, de frutas, hacer ejercicio, beber el agua suficiente, muy, muy importante, y hay muchísimos clientes que llegan a mí que no beben agua, y básicamente es, es, es eso, yo en ningún momento estoy diciendo a la gente que sean veganos, porque yo llevo nueve años siendo vegano, entonces... Esas personas merecen el mismo respeto y que se les comprenda exactamente igual que yo antes de ser vegano. Entonces creo que es mucho más bonito y mucho más efectivo intentar aconsejar a las personas en función de sus propias condiciones.
2: Sí, adaptarte a sus necesidades y a su estilo de vida para que se vuelva realmente eso, un programa de salud y no una dieta, ¿correcto? ¿Y pescado tampoco comes? ¿Dejaste no, no, pescado? No, no,
3: no, hace nueve okay. años.
2: Y, ok, ¿y por qué decidiste volverte vegano?
3: Básicamente, por lo que te he comentado antes, eh, me empecé a enterar de todas las hormonas, los antibióticos y, y demás medicamentos que le están inyectando la carne. Por ejemplo, el 80% de los antibióticos que se consumen a nivel mundial se le inyecta al ganado. Y esos antibióticos, esos residuos que el, el pobre animal no puede eliminar, son los que luego van a parar al producto, van a parar a la carne, van a parar a la leche, etcétera, etcétera. Es por eso que muchas veces ves una persona que ha estado consumiendo lácteos durante toda su vida con problemas de tiroides porque tienen muchísimas hormonas y eso dentro de nuestro organismo es una bomba de relojería entonces observas a lo largo de años de experiencia cómo llegan a tu consulta personas que tienen problemas de tiroides y que quizás no tengan un sobrepeso muy, muy claro y sin embargo ves que todos los días toman leche, todos los días toman queso, entonces es algo que, que habría que, que avisar
1: Resetear, reparar y regenerar. Las tres R's de Natalie Marcos. Continuamos.
2: Cuando hablas de una desintoxicación hepática, ¿a qué te refieres? ¿Por qué el hígado ¿no? y el intestino, que yo creo que también participa en esto, y expliques por qué? Porque hay muchos órganos, como expliqué al principio, que participan en la desintoxicación. Sabemos que los pulmones, que la piel, el sistema linfático, ¿no? la linfa, pero lo los no, riñones, por ejemplo, y el intestino y el hígado. ¿Por qué el
3: hígado? Porque el hígado es, como bien dicen, el segundo corazón. Básicamente, el hígado es el órgano más grande del cuerpo después de la piel y tiene más de 500 funciones. Y simplemente una de ellas es limpiar la sangre. El mero hecho de tener una sangre limpia va a hacer que todo el cuerpo funcione correctamente. Eh, en cambio, el hecho contrario de tener una sangre sucia debido a un hígado que está acumulando mucha suciedad y no puede cumplir sus funciones, lo que va a conseguir es que esa sangre sucia vaya circulando por todo el cuerpo y lo vaya impregnando de toxicidad, de suciedad, de inflamación y acidificación, dejando un entorno perfecto para que se desarrollen todo tipo de enfermedades.
2: Como le dicen los gringos, un sluggish liver, ¿no? Me gusta esa palabra. No sé si en México en castellano existe esa palabra. como el, no, Es un hígado intoxicado lento. Y, y dime una cosa, ¿cómo, ¿cuáles son los alimentos que ayudan a favorecer esta desintoxicación? Eh, Tú haces la dieta de el Fat Liver Flush, que es la de sales de magnesio con, con eh, el aceite de oliva y, y, y jugo de toronja para sacar las piedras de la vesícula biliar. Sí, sí, de Andrea o de Andreas Moritz. Sí, sí de, exactamente. Es maravilloso. Es, yo la hago una vez al año.
3: Esa es la misma que utilizo y la habré hecho, habré hecho como 10, ya, y
2: 5 de hígado. 5 hepáticas. ¿Y, ¿Y cada cuánto la recomiendas? Platícanos un poquito de tu método.
3: Cada cuánto, pues mira, eh, la recomiendo dependiendo de cada persona. Pero lo que desde luego siempre, siempre, siempre voy a poner en... ...con símbolos grandes de exclamaciones... ...que no se puede hacer de la noche a la mañana... ...que nadie agarre la información y lo haga por su cuenta... ...porque puede tener problemas... ...para la desintoxicación hepática hay que seguir un proceso... ...de acuerdo, lo ideal es primero reducir esos alimentos más tóxicos... Eh, ...tomar abundancia de verduras... Eh, ...respetar más o menos las mezclas de alimentos... ...no pasarnos con la cantidad, practicar ejercicio, beber agua... ...es decir coger las riendas o agarrar las riendas de, de nuestra alimentación, ¿de acuerdo? Lo ideal después sería poner un poquito en práctica el ayuno intermitente, ¿vale? Dependiendo de, de cómo se encuentre la persona, porque si toma muchos medicamentos, si tiene, por ejemplo, hipertiroidismo, eh, diabetes o tensión baja, no es recomendado el ayuno intermitente. Pero en el resto de personas que tenga más o menos una, una salud... Eh, estable eh, ...debería empezar a practicar poquito a poco la ayuno intermitente... ...cuando más o menos se siente a gusto, tenga más energía... ...porque se está utilizando la grasa del cuerpo... Eh, ...lo que va a ocurrir es que ya estamos preparados... ...para una limpieza intestinal... ...después de hacer esa limpieza intestinal... ...podemos esperar otros 15 días rematar con otra limpieza intestinal y ya en función de cómo se encuentra esa persona en 15 días o en un mes podemos ir con la limpieza hepática, con la limpieza de hígado. ¿Por qué? Todo esto que te estoy contando es el método que yo, que yo comparto en mis libros o en mi curso o en mis audiolibros porque es la forma más progresiva, más segura, más eficaz para conseguir desintoxicar en gran parte el organismo y sobre todo eh, eh, reduciendo al mínimo todos esos síntomas desagradables que se pueden tener por el camino, ya que si comemos mejor vamos a meter menos toxinas, si empezamos a hacer ayuno intermitente vamos a eliminar más toxinas de las que acumulamos y ya cuando empecemos a hacer la limpieza intestinal o la limpieza hepática lo que va a ocurrir es que vamos a haber descargado una gran parte de esas toxinas, por lo menos las más recientes, y va a ser mucho más llevadero el proceso y menos
2: desagradable. Sí, vas a tener menos síntomas de die-off, ¿no? Los síntomas de abstinencia del azúcar, del café y menos dolores de cabeza, menos ansiedad. Ahora, ¿cuál es la relación del ayuno y la desintoxicación?
3: Uf, es, es todo. Básicamente el ayuno es desintoxicación. El ayuno es la única manera que existe de eliminar más toxinas de las que acumulamos. Nosotros cada vez que comemos estamos fabricando cierta cantidad de toxinas imagínate que nuestro cuerpo está mucho más acostumbrado a comer menos veces durante cientos de miles de años pero nosotros ahora mismo vivimos en esta sociedad de consumo eh, histérico por así decirlo de, de sobrecarga de estímulos todo lo queremos rápido y en gran cantidad y hay algunas personas que comen cinco o seis veces y es una barbaridad el otro día escuché en un programa de televisión estaba estaba comiendo en un restaurante y había una televisión de fondo haciendo preguntas en un concurso y decía ¿cómo es posible? Eh? es que no, no me lo podía creer el, los nutricionistas recomendaban comer entre cinco y 6 veces sí. cada vez que nosotros comemos fabricamos toxinas, pero el cuerpo lo que tiene es una capacidad limitada de eliminar toxinas si tú tienes esta capacidad y esta es la cantidad de toxinas que tú puedes eliminar, pero todos los días fabricas esta, todos los días vas a acumular esto día tras día, comida tras comida, mes, año, etcétera, etcétera. Entonces, de vez en cuando, igual que hacemos con el coche, tenemos que limpiar nuestros filtros, tenemos que depurar la máquina, tenemos que hacer un reseteo para que todo funcione correctamente y reduzcamos al mínimo la posibilidad de tener todo tipo de enfermedades.
2: Dime una cosa, ¿nos puedes mostrar el libro donde hablas de este método? Se llama Ayuno intermitente y limpieza hepática, ¿correcto? Sí. Y ese lo podemos encontrar en Amazon. Sí, esto lo tenéis en Amazon. Luego también está
3: en audiolibro, en Audible. También se puede leer gratis en script, en script.com. Todo esto está en el enlace de la descripción de mi perfil, tanto de Instagram como de TikTok. Yo siempre prefiero el libro físico. Me gusta, me gusta el contacto con el papel. No me he leído un libro digital en mi vida, ni creo que lo haga. <risa> eh, básicamente me gusta tener algo a lo que acudir. Esto es información que yo he recopilado a lo largo de años y años de experiencia, aproximadamente desde el 2010, en mis consultas, en mis investigaciones, en contacto con otros médicos que abogan por la vía natural y he conseguido una información que es bastante amplia. Si bien es cierto que hay personas que digieren mejor la carne, digieren mejor eh, los granos, etcétera, etcétera, he conseguido recopilar una información que puede venir bien a la gran mayoría de la gente. Y a, estamos hablando pues de conceptos muy sencillos como es son las buenas mezclas de alimentos, el ayuno intermitente, la limpieza intestinal y la limpieza hepática.
2: Por último, ¿cuántas horas recomiendas de ayuno? Eh, eso es totalmente variante
3: sí, es, es más que nada porque eh, cada persona es un mundo yo lo que recomiendo siempre, otra vez de nuevo es empezar muy poquito a poco hay personas que de repente ¡pum!, empiezan a hacer el 16-8 se marcan 16 horas de ayuno y están estupendas pero pueden ser personas más jóvenes o personas que han comido mejor recomiendo empezar muy poquito a poco por ejemplo, retrasando el desayuno y adelantando la cena una hora a la semana vemos cómo nos vamos sintiendo oye mira Estoy bien, no me he encontrado cansado, ni dolor de cabeza, ni inflamación, etcétera Y bueno, venga, la siguiente semana, otra horita más, hasta que ya de repente, uno de los turnos se ponga demasiado cerca del siguiente turno de comida y entonces lo eliminemos. Entre medias siempre tres horitas después de comer o cuatro podemos tomar una frutita o una infusión, etcétera, etcétera, para confundir o engañar un poquito al estómago y así de esa forma seguir avanzando. Pero no recomendaría hacer ayunos eh, totales de 24 horas o ayunos grandes de golpe porque podría ser un poquito incómodo. De hecho eh, tengo personas que me comentan oye, es que yo estoy haciendo ayuno, lo he dejado ya porque me ha dado gastritis. Digo, bueno, realmente el ayuno lo que está haciendo es que te está limpiando. Y parte de esas toxinas están recubiertas de moco intestinal. Entonces nosotros al dejar el cuerpo sin, sin introducirle alimentos, al dejar el cuerpo sin el proceso de digestión, lo que hace es limpiar. Y evidentemente al limpiar parte de esas toxinas van a molestar o van a, o van a inflamar, etcétera, etcétera. Es por eso que hay que hacerlo poquito a poco siempre
2: excelente pues muchísimas gracias ¿cómo te gustaría terminar este podcast? una frase un consejo a toda la gente que nos escucha
3: eh, bueno básicamente yo diría que, que nos que nos demos el gusto de invertir en nuestra salud antes de tener algún problema eh, lo que en mi caso se convirtió en, en una en una pasión una vocación era mi hobby que era cuidar mi salud básicamente eh, a todos nos gustaría tener una vejez tranquila y sin dolores y sin medicamentos entonces hoy es el día perfecto de empezar a construir una buena edad avanzada, una buena vejez tranquila, así que anímate, descubre tu salud ideal y nada, simplemente todos nos merecemos tener esa buena salud, así que adelante ya por ello.
2: Me encanta te felicito gracias por esta información de tanto valor y bueno pues vamos a subir tus redes y ya saben que este podcast se trata de conseguir los mejores especialistas a nivel mundial de habla hispana para que tengamos estas herramientas ¿no? de una forma accesible y que hay infinitas posibilidades para sanar nuestro cuerpo y una de ellas es el ayuno intermitente que es una práctica es, para mí es una medicina gratis que hay que usar gracias Cris un gusto
1: muchísimas
3: gracias a ti
1: Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienestar. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's es un podcast de Natalie Marcos.